0: 大家好，我是段六，又到了张标的节庆。那么在各色年菜中啊，有一道佳肴令我念念不忘，就是烤乌鱼子。他借由这一道烤乌鱼子呢，顺势推荐一本散文集。它不单只是食谱记录，而且还有满腔的情怀。那正是林文月女士的《饮膳札记》。林女士在《银扇札记》中写道：“烤乌鱼子不可心急，需费时耐性。”那简单叙述一下步骤如下：首先呢，去除乌鱼子外层的薄膜，再取一根新鲜的蒜苗，斜切断，那斜切面呢，蘸酒。可以用威士忌或者是绍兴涂抹在乌鱼子上面，那涂抹好以后呢，就放在炭火或者是瓦斯炉上面文火慢烤，大约离火两三寸就可以了。那上面那一面呢，就继续蘸酒涂抹，那均匀涂抹，反复几次以后再翻面烘烤，让酒香跟蒜苗的味道借着这微弱的火力，慢慢的渗透进去。这成品呢，外皮就会带点焦香，里面是鲜嫩的。最好呢，就是趁热的时候食用。文中还写到，他跟他的二姐时常被指派去烤乌鱼子。那因为这要趁热食用，通常都是开饭前才会开始烤，所以啊，想到桌上满满的美食，还有他们母亲的催促，总是弄得他心里焦急懊恼。初中的时候啊，应该是他们家中最常使用乌鱼子的时候了。那时候逢年过节，他们家里面总是会堆满礼品，因为他父亲当时是出任华南银行的总经理，因此非常多人送礼。当时的、啊、礼品最常见的就是有两种，一个是海绵蛋糕，一个是乌鱼子。那为了要保存乌鱼子，不让它发霉，他母亲都会在收到乌鱼子以后，用白棉线穿过乌鱼子，吊在竹竿上面。那晾在他们的日式木屋的走廊那一边，每次孩子们经过的时候，就会觉得那腥臊味有点重，都会眼鼻，然后快步离开。那在他动笔写这篇散文的时候，他仍然记得那一股记忆中的腥臊的味道。看到这一段的时候啊，很容易跟随着他的文字，能够勾勒出一幅非常温馨的画面，就好像你能够跟着他进入当时那一个情景，觉得空气是温暖的。带点微微的物云子的欣慰，可是画面却是带着非常温馨的家人们的陪伴，好像回到了他无忧无虑的初中的学生时代。父亲事业成功，母亲的陪伴以及亲人之间的有趣的互动。那它的文词不是用特别夸张的描述和形容，或者是一些过于夸饰的笔法，但它只是简简单单的叙述，但十分勾动人的馋虫，就好像你在字里行间跟随他回到那个温馨的家里面，然后闻着空气中的香气，都可以闻得到烤乌鱼子那种香味，弄得都自己有一股冲动，想网购乌鱼子去烤一波。刚刚有提及，他父亲是出任了华南银行的总经理。那另外也可以在他其他道菜谱里面，借由他对于食食的精致和对食材的挑选，可以看得出来他算是家境殷实的。虽然不会到骄奢淫逸，但是确实过得有品味的人。那简略介绍一下林文月女士，她是出生在上海，战后返台的。可以看见他在食谱中，他对于台湾的特色小吃，像是肉粽、呃、炒米粉这一种，以及宴客大菜，比如说佛跳墙、呃、红烧提身、潮州鱼翅这些，他都他都会。他一开始的时候是不善于烹饪的，在他二十五岁之前是没有拿过锅铲的，甚至连厨房都十分少进去。但是到结婚的时候，才觉得两个人的小家庭。他毕竟是一家之主妇了，所以要面对现实。开门的七件事：柴米油盐酱醋茶，这些琐琐碎碎的，就是他的日常生活的一大半的时间了。他记得是在蜜月旅行回来的隔一天的黄昏，他决定要洗手做羹汤，就想着之前曾经看过女佣用报纸、竹片啊这些引燃炭火，他就他就决定尝试。在那个时候的台湾啊，瓦斯炉不是每个家庭都会有的，而且煤油罐也不是很普遍的使用。那么就在他撸起袖子，一次一次的尝试要把旧报纸这样燃起炭火，但是一次又一次的失败了，报纸都烧光了。直到他的先生回到家中，没有等到，呃，饭菜的暖香，而是等到了一个流泪的妻子，让他非常的羞愧。那时候是他中文系研究所在读的最后一年，虽然学位论文不是很好取得，但是这种日常生活呢，让他可以体会到人生的另一面。那在亲自烹调的原这些过程中，借由亲友朋友的反馈，让他获得的成就感，他亲身经历以后，能够深入的体会，越发的有心得，而且得到了很多的经验和乐趣。而林女士本身是中文系毕业的。而且还有硕士的学位，另外呢，曾在日本留学。像他的著名的翻译作品就有《源氏物语》跟《枕草子》。散文集部分的话呢，还有《午后书房》啊，《尼古》跟《引山杂记》等等。最后呢，是揭露一小段书中原话，这一段呢，算是对这一整本《引山杂记》一个一个写作的动机跟他的完美的注解吧，也是我觉得最触动我的一部分。回想自己从不变葱蒜盐糖到烧解烹调去脂，也着实花费了一些时间与精力。而每一道菜肴的制作过程，则又累积了一些心得。今若不记录，将来或有可能遗忘。而关乎每一种菜肴的琐碎往事记忆，对我个人而言亦复值得珍惜。所以一并记述，意味来日之存念。以上是我关于尹山炸鸡的分享。当然，我本身也有照着尹山炸鸡的食谱操作过几道菜，像是炒米粉，然后炒鸡丝。当然，有一些其他的食材呢，因为它呃，因为居住地的关系不是那么好购买得到，所以可能味道上不是特别的正宗。但是在借由这个过程呢，就有一种跟文学家产生交集一样，这种米吃与有容焉感。非常感谢各位今天的收听，我是段六，谢谢。